0: Hola, buenas tardes, nos encontramos una vez más, esto es Háblame de Ti. No sé dónde estés, dónde te encuentres o en qué estado estés. El día de hoy yo estoy con una taza de café, me encuentro con unos compañeros de la comunidad, los cuales me van a estar acompañando para hablar el día de hoy de este tema, el cual titulamos Defectos de Carácter. Y bien, no sé si gusten
1: presentarse. Hola, buenas tardes, soy Homero, aquí muy emocionado de este nuevo podcast. Vamos a ver qué sale de esto.
2: Hola, soy Edith,
3: mucho gusto, primera vez que participo y espero poderles ayudar en algo. Hola, buenas tardes, soy Yosi y les invito a una taza de café para conversar, como siempre, un rato más.
0: Pues bien, yo ya tengo mi taza de café ya este, caliente con un poquito de azúcar, los compañeros ya este, con su agua y algunos se hacen los fuertes de que no lo van a necesitar, pero sabemos perfectamente que sí. Pues bien, para empezar con este tema, digo primero que nada, bienvenido Edith, me da mucho gusto... Eh, que te integres a este podcast, al cual eh, titulamos Háblame de Ti, donde vamos a estar hablando precisamente de eso, de defectos de carácter, de sentimientos, de emociones, ahora sí que de la locura que traemos el día al día en, en, pues, en nuestra manera de vivir, ¿no? Y pues como su nombre lo dice, vamos a hablar acerca de qué son los defectos de carácter. Primero que nada, ¿qué son? Eh,
2: pues Los defectos de carácter vienen siendo una desviación de mi personalidad. Y esta personalidad obviamente se va creando conforme yo me voy adaptando a la vida cuando voy interactuando con la gente. ¿no? Nos habla acá de una primera sociedad o ¿no? con la que nosotros interactuamos y entonces empezamos nosotros como seres humanos a tener estrategias para adaptarnos a las experiencias que vamos teniendo de vida.
0: O sea que estos defectos de carácter se van creando Con papá, con mamá, con tíos Con abuelos, con hermanos Conforme voy creciendo a lo largo de mi vida ¿No? Ok, okay. algo que quieras comentar ¿Se,
3: se puede Decir que es una manera de sobrevivir Durante nuestro Crecimiento o, o durante Los problemas que se vayan presentando ¿A eso te refieres?
2: Sí, en realidad la base del defecto de carácter Es el miedo O sea, en el miedo y heridas que voy obteniendo a través de la, de la infancia y mi día de vivir, pues yo me empiezo a adaptar ¿no? a las circunstancias que, que se me van presentando día a día. ¿Para poder enfrentarlas? Para poder enfrentarme. Y, okay. este, y obviamente me voy poniendo distintas personalidades, para, de acuerdo a la situación que yo esté viviendo, para adaptar mi sobrevivir.
1: Y, bueno, de hecho, ya se iba a comentar, el, eh, yo los puedo ver en mí, estos defectos, cómo me han llevado a actuar de una manera muy cobarde, cómo de repente ese miedo que, que, que es el que, empieza a, en el que me empiezo a sentir amenazado es el que me hace reaccionar, ¿no? Y, 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 y insisto, de, a veces de maneras muy cobardes, ¿no? Sí,
0: de hecho, miren, ahorita dijo algo eh, Edith que hablaba de que los defectos de carácter son precisamente en base a, a los miedos. Entonces, Homero, ¿por qué no nos lees esta parte que dice... Eh, bueno, tomamos, vamos a tomar un poco de la literatura de defectos de carácter Que es del editorial CAFE Que es el Comité de Apadrinamiento y Fortalecimiento Espiritual Que hoy día es un energolado Yo me imagino que en algún momento era un libro Bien, ¿quieres un Somero? Sí, mira,
1: aquí en este libro nos desglosa Cuáles son los miedos básicos de acuerdo a cada defecto, ¿no? El orgullo es el miedo a ser indigno de amor Ok, ¿me lo puedes repetir? El orgullo es miedo a ser indigno de amor. No merezco ser amado.
0: Tablas, yo creo que eso es muy de codependiente. No sé tú. No, la
1: verdad que sí es, esa es una de las cosas con las que más he lidiado. Yo creo que esta parte de de repente del no poder no sentirme amado desde como comentaba la compañera Edith desde mis padres, no, o sea la manera en la que ellos me querían muchas veces no era la manera en la que yo quería que me quisieran.
0: Mira, me voy a meter en terrenos escabrosos. Pero de repente hablamos de la hipersensibilidad Y hay un ejemplo que, que se pone en, en las aulas de recuperación En los grupos Donde ponen una madre y a dos hijos ¿no? Y esa madre a los dos les dice Oigan, vengo cansado, no me estén fregando Y uno de ellos se va y dice Pues, pues mamá está cansada, está molesta, no pasa nada A ratos que, que se despierte Pues ya, la, ya esté más cerca El otro lo que piensa dentro de la hipersensibilidad es Mamá no me quiere no me presta se, atención. No me presta atención y se queda con ello. No cuando la única realidad es de que viene cansada, viene con varios rollos del trabajo, viene pues de estar aguantando, soportando o estar lidiando con la sociedad misma. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al ser humano eh, que es hipersensible y el que toma las cosas como son. Viene cansada y ya. Entonces, el, el miedo a ser qué decía indigno de amor. indigno de amor. Wow, yo creo que es un poco... De, yo, yo creo que hasta da miedo. le dices? Da miedo eso. Fibras ¿no? muy sensibles. Sí. Yo solo que nos quedes compartir.
3: Eh, fíjate que ahorita que lo mencionas así tan crudamente, yo creo que ese es uno de los principales problemas del codependiente. El creerse indigno y el tener que conformarse con lo que le llegue. O el ser humano que le llegue, aunque... Pues sea una persona tóxica, ¿no? Que es lo que te hace permanecer... Porque pues dices, bueno... Solo este güey me va a querer porque pues... Yo so es lo que merezco, ¿no? Es lo que valgo, por así decirlo... Es decir, mi último ¿no?
0: tren... Ya se me está yendo... Tengo que ponerme las pilas... Si no es este, ¿quién va a ser? Es que no lo merezco... sino sí, Una sarta de cosas que nos decimos de repente los enfermos... Yo creo que por eso precisamente estamos haciendo este podcast, ¿no?
3: Pero fíjate que... que yo te preguntaría... ¿Por qué un ser humano se vuelve hipersensible? O sea, ¿nacemos hipersensibles o nos volvemos hipersensibles?
0: Yo creo rotundamente que nos volvemos hipersensibles. Obviamente viene desde el nacimiento. Hoy nos hace falta de repente un experto más, este, en el caso de, de Rosalía, que nos podría compartir eso. Va a llegar más tarde, nos pidió que, que, que iniciáramos, ¿no? Sin embargo, Edith, algo que nos puedas comentar acerca de esto que comenta Josh?
2: Y mira, ahorita que mencionabas este ejemplo, cuando el hijo que dice, ah, mi mamá está molesta, voy a dejarla descansar, al rato hablo, ¿no? El hijo se va a acercar a la mamá con esa actitud después de un rato. El otro, como piensa que la mamá no lo quiere, va, va a plantarse en el orgullo y no va a hablar a la mamá. Entonces, al no recibir... Lo mismo del otro que se acercó a todo darle, mamá, esto ya porque sabe que la mamá estaba cansada, el otro empieza con la hipersensibilidad. Mi mamá no me quiere. Mi mamá prefiere a mi hermano. A mí no me hace caso, mi mamá no me deja ver. Pero en realidad la mamá está actuando conforme a cómo está actuando cada hijo, ¿no? Sí. Si yo, hijo, me acerco a ti y te hablo, pues te voy a contestar. Y si el otro no me habla, pues tampoco le voy a hablar. ¿no? Entonces, pero ya se forge el orgullo pero
3: es un orgullo lastimado ahí viene entonces lo que estoy entendiendo la deformación o sea es algo que es irreal y tú lo vuelves real en tu cabeza aunque sí. no existe
1: una, sí. una manera de, de yo defenderme ¿no? de lo, de, lo de, de donde yo me siento a, a amenazado no o sea, es está este caparazón que me pongo yo no yo no yo no necesito yo no es el orgullo, ¿no? Sí. Miren, algo que a mí me queda muy claro es, todos los defectos de carácter
0: son eso, un caparazón, un escudo, una coraza, como quieras llamarle. Que a lo largo de tu vida te va sirviendo para defenderte, para atacar, Sobre. para que no te duela, para que no lo sufras. este, Entonces, no sé si vayamos hoy a... a a poder hablar de todos los defectos de carácter, ¿no? De, de, del orgullo, de la ira, de la orgullo. o sea, son muy extensos. Entonces, si a bien tienen ustedes, vamos a tener que hacerlo en dos o tres capítulos. Eh, pero bueno, ahorita estamos hablando del orgullo. Ahora, llevando esta, este ejemplo que decía la compañera Edith de los hijos, lo llevo a mi vida diaria. No sé si te ha pasado. No, no, digo, no voy a hablar de mi vida, voy a colgarme de del historial de otra persona, pero Ay, este Dios. sí 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 sí. Entonces eh, me voy a la vida diaria, no a mi vida es diaria, a la vida Dios diaria. Yo se comparte nuestras experiencias. Va, entonces de repente esta que yo creo que nadie se la sabe. El, oye, ¿qué vamos a comer? No sé. Oye, ¿qué vamos a comer? Lo que tú quieras. Bueno, tienes hambre. No sé cómo tú veas. Y de repente con el otro ser humano, verdaderamente ya tiene hambre, se acerca al otro ser humano y le dice, oye, ¿qué vamos a comer? Y por orgullo, no sé. Entonces, aunque se esté, aunque de se esté cagando de hambre. Aunque se esté de hambre. Sí, es este, no quiero, es este ganar, ganar y no quiero perder. Y la realidad es de que no estás ganando, estás perdiendo. Sí, es un engaño. Por supuesto. O sea, tú
2: mismo te limitas, o sea, te empiezas a limitarte en lo que tú quieres y empiezas a deformarlo, ¿no? Empiezas a deformar porque sí quiero comer, sí quiero hacer esto, pero por orgullo no lo pido. ¿Y no aguanto. Y como ya me mandaron a fregada anteriormente, pues no quiero que me vuelvan a mandar, entonces pongo ese caparazón, ¿no? Del orgullo, a mí nadie me va a contestar, nadie me va a decir, prefiero morirme de hambre.
0: Por supuesto. Y eso es un ejemplo. Ahora háblame de ahorita es por ejemplo la comida. Háblame de vamos a ver una película, vamos al cine, vamos a, a, a ver un partido, vámonos al estadio, o
1: sea un chingo de cosas, ¿no? Un chingo de cosas. No y hay cosas. Yo yo creo que todavía más lastimosas son más hirientes, ¿no? Yo en cuántas veces no he necesitado un abrazo? En cuántas veces no he necesitado la ayuda de alguien? Siempre, sencillamente, yo para llegar a, 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 al grupo de cuarto y quinto paso, a Hacienda San Francisco, realmente nueve años estuvieron invitándome, nueve años estuvieron viendo la necesidad que yo tenía, pero el orgullo no me dejaba aceptar que yo necesitaba esa ayuda o que alguien estaba preocupado por lo que yo necesitaba, por lo que yo estaba pasando.
3: Por creerte inmerecedor.
1: Por creerme inmerecedor.
0: Bueno, es que tú ya hablaste ahorita de algo que que para eso estamos aquí, ¿no? de la enfermedad como tal. Miren, yo creo que eh, hoy día entiendo que soy un enfermo emocional, de que mis emociones son las que, las que están andadas en la torre, las que, las que están mal. Entonces, como bien dice Homero, pues en un principio yo lo que decía es, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, y era, era meramente mi orgullo, el hacerme al fuerte, el hacerme el que no me duele, el hacer el que... Eh, que mi vida está bien cuando está completamente en ruinas cuando está completamente destruida cuando lo único que quiero es en mi caso personal seguir tomando para fugarme de mi realidad por Así orgullo es. o sea que arrastraba ese comportamiento mi orgullo
3: es que creo que igual que, eh, el que el hecho de que tú aceptes que sí necesitas que sientes que no mereces que, que estás jodido Da miedo, porque te das cuenta de que sí necesitas la ayuda, o sea, el ver tu realidad no es fácil, no cualquiera lo hace, entonces te pones así como que la camisa de chingón y chingona, y no pasa nada, y todo pasa, pero da parece. miedo da miedo ver tu realidad, o sea, no es fácil.
0: Ahora, estando en ese punto, de, estamos cuatro ahorita, ¿no? Y yo en mi caso personal, en el momento en el que vi eso, lo primero que hice fue, de alguna manera, con mis acciones, gritar ayuda, pedir ayuda. O sea, necesito verdaderamente algo, yo no sabía qué, necesitaba algo para poder parar. Porque yo por mí mismo no podía. Y eso es el punto, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes cómo, le, cómo fue ese, ese darme cuenta de que necesito ayuda. Cómo fue ese poner a un lado el orgullo para poder avanzar, para poder llegar a un cuarto y quinto paso, para poder llegar a esta hacienda, ¿no?
2: Yo, en mi caso personal, yo empecé a ver, según yo era una persona muy, muy tranquila, y de repente empiezo a arrojar objetos, a gritar, a ponerme de mal humor por todo, y ya cuando llego a esta sesión, empiezo a, a aprender que yo lo único que estaba haciendo era reprimir mis emociones, ¿Sí? entonces no pasa nada, como decía yo, estoy tranquila, eh, yo eh, tengo mucha paciencia, mi madre, qué paciencia, me estaba yo tragando todo, ¿no? entonces qué es lo que pasa, que llega un momento que es como la olla que se rebosa y empiezo a explotar, y empiezo a sacar los frijoles, y aquí le toque, no me importa. Y, y
0: ya están quemados, ya huelen mal, y lo peor de casa es que uno no lo ve,
2: no, y ni lo sientes porque todo lo que está dentro se pudre. Claro. Entonces sacas sacas harta podrida y entonces salpicas a todos los que están dentro de ti. Pero no lo, no lo quieres ver muchas veces porque nos da miedo, como decía yo, y vivimos en el autoengaño.
1: Sí, yo creo que puedo ver la diferencia entre el miedo y quedarme paralizado y no hacer nada, que es cuando de, dejo al orgullo actuar y al miedo que me catapulta a hacer las cosas, ¿no? Eh, yo creo que una de las maravillas de este podcast es este, no el que podamos eh, llevar esa información para poder ver las cosas, ¿no? Hablábamos, habla la compañera Edith de, de de repente tanta basura que habíamos acumulado, pero no sabíamos que era basura, no sabíamos cuánto daño nos estaba haciendo y cuánto cuánto estaba lastimando, ¿no? Yo eh, insisto en esta parte de que eh, con el orgullo yo he lastimado y me he lastimado muchísimo Y sobre todo el, 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 las personas en, en mi entorno, a en mi alrededor eh, Pues lo veían, pero yo no podía verlo Yo no veía este, cómo me tenía, eh, pues ahora sí que he dominado esta parte de mi vida ¿no?
3: eh, A diferencia del compañero Homero Yo tardé seis meses en que me pasaran el mensaje, ¿no? Y lo he compartido muchas veces de que cómo es que yo llego, llego paralizada de miedo. Cuando el miedo a mí me rebasa, es cuando yo admito, agarro mi orgullo, lo doblo y lo guardo en una cajita y digo, sí necesito ayuda. Porque yo estaba paralizada, o sea, tenía yo temor de todo, hasta de respirar. Entonces es como yo llego al programa y me doy cuenta de que realmente tenía yo problemas emocionales. Y como dice Edith, yo me comía mis emociones, me comía mis emociones y no me daba cuenta. Todo el mundo se daba cuenta y la única que no se daba cuenta o no quería darme cuenta era yo.
0: Fíjate que ahorita dijiste algo bastante interesante, agarré el orgullo y lo guardé en una cajita. Los defectos de carácter no lo van a desaparecer, es parte de ti no, o sea, no y, y algo que muchas veces se comenta es, lo voy a controlar. <risa> <risa> Nos reímos porque es neta, no lo vas a controlar, no puedes ni controlar tu vida. ¿no? Entonces, no se controlan los efectos de carácter. Se, se empiezan a conocer, a aceptar, a manejar y se empieza a templar. Entonces, de alguna manera decir, lo guardo en una cajita, yo creo que es muy correcto. ¿No? Lo que no debemos de olvidar es que ahí está esa cajita. Sí, y el, el admitir que así soy. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, yo, como defecto de carácter que a mí me rigen mis acciones, mis actitudes, la manera en cómo hablo, en cómo me desenvuelvo, eh, porque no es lo que soy, son mis actitudes, es la soberbia y la soberbia es el orgullo. Entonces, a mí de qué me sirvió durante mucho tiempo el no quiero que me lastimen, háganse para allá, primero te lastimo. Este, como manera de defensa no entonces el hacer a un lado el orgullo, el, el de repente colgar ese escudo, colgar la espada el, el no estar defendiéndome tirando madrazos por donde quier, este y empezar a escuchar a la gente y decir oye, te das cuenta de, de, de tus actitudes, de tus acciones de qué es lo que dices cómo dañas a la gente cómo te dañas a ti mismo no porque eso es lo que también no vemos es, es lo que para eso me ha servido de repente, como dice la compañera Joss, el agarrarme mi orgullo mi soberbia, ponerla en su cajita, pero no, no darle una patada por debajo de la cama y así como que no existe. No,
3: es como una reserva que vas teniendo. Bueno, claro,
0: no, es decir, sí, claro, tengo este defecto de carácter y solo por hoy no me está eh, lacerando la vida. Solo por hoy no estoy sacando todas esas actitudes y estoy haciendo daño o me estoy haciendo daño, ¿no?
1: Y es que mientras uno esté en el papel de víctima, también siempre va a estar con la defensa en alto y, y, y protegiéndose de todos los que están haciendo a su alrededor. Y esto es una parte que, que me dificulta el poder ver mis actitudes de orgullo. Yo no sé si a
2: algunos de ustedes les ha pasado de repente decir, yo
0: estoy así, ¿y qué? Sí. Creo que a todos nos ha pasado, más sin conciencia, pero yo creo que es peor con un poco de conciencia. Porque ahí lo que estás haciendo es justificar tu mal carácter, eh, que eres un neurótico, neurótica, que, que no te gusta hacer lo que tienes que hacer, que no quieres hacer los cambios necesarios. El decir, así soy, y, 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 o de repente justificarte con la enfermedad, es que esa es mi enfermedad y así soy, y el que quiera que me quiera como soy... Qué jodido tiene que estar uno para pensar así. O decir como
2: mamá, si quieres
0: vivir conmigo, que aguantes mi neurosis ¿no? <risa> no, ay, es, sí. hasta, hasta escalofríos me dio medio. Esa es la ira contigo. Que recordarlo. De recordarlo. O, o
3: también todo lo contrario, el decir, es que él es así, ni modo, lo tengo que aceptar como buena es, codependiente. Es de
0: la sumisión, eh. Es el decir, es que él es así, este, dale chance, entiéndanlo. O sea, estás justificando a, 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 a tu borracho. También. Estás victimizándote, estás justificando a tu borracho o a tu drogadicto o, o a tu neurótico o, 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 por ejemplo, es una persona que ya tiene una deformación física muy grande por, por el comer en exceso, ¿no? Y de que dices, ay, dale chance, es que pobrecito, pobrecito tú que, que estás viviendo con un ser humano así o pobrecito de, lo, de la otra persona que tiene que estar aguantando es, este, esta manera de actuar, esta actitud que tiene el orgullo, ¿no? Bien, eh, no sé si quieren comentar antes que pasemos al siguiente defecto, algo con lo que quieran eh, comentar.
2: yo quisiera comentar algo muy importante. Una vez una persona me digo, te, con, te conformas con mi gana. Wow, ¡Wow! ¿Eh?
0: No tiemblen, no tiemblen.
2: ¿Y que lo que pasa? Que en esta parte de la codependencia muchas veces el miedo a, no solo como mamá, como pareja, como aún como familiar, poner un límite Vean, a pensar que soy mala, mala hija, mala mamá, entonces me conformo con ese cari cariño egoísta, a egoísta por parte de ellos y es donde yo caigo en la sumisión. ¿no? Entonces lo acepto como un cariño, pero es una minimidad. Entonces no, no vives feliz, pero lo aceptas. Y obviamente viene el sufrimiento. Y te frustra.
0: Claro que te frustra. Sumamente, creo yo, ¿no? Bueno, pues este es el efecto del orgullo eh, Les recordamos que pueden mandarnos un mensaje a la página en Facebook Tenemos tres páginas donde pueden eh, contactarnos Grupo Mi Luz eh, Danos a agregar, ahí nos puedes mandar un inbox Y las dos páginas eh, Hacienda San Francisco Y Transformando las Emociones eh, De igual manera te compartimos los números telefónicos Donde vas a poder mandarnos un mensaje te va, eh, A lo mejor de repente llamarnos si necesitas ayuda o, o conoces a alguien que necesita ayuda y deseas que traerlo al grupo, traerlo a alguno de los grupos de la comunidad, eh, los números telefónicos son 9991-56... Eh, por acá lo tengo, no sé si alguien lo... Eh, de repente se, se me va el avión, pero bueno, el otro número es 9994 eh, 096594 y de igual manera... Eh, te recordamos la dirección en Mérida Es calle 44, número 409 eh, Por 31 y 33 de la Jesús Carranza Aquí puedes venir de 7 de la noche a 9 Vamos a tener las sesiones eh, En el grupo de autoayuda Mi Luz. Eh, los lunes son de estudio de la literatura Los miércoles de codependencia Los viernes de confront eh, Los jueves son juntas cerradas para hombres y los únicos días que se tiene la junta cerrada es los martes, que son precisamente de defectos de carácter, ¿no? El otro número donde vas a poder contactar es 99-9156-9548. Eh, bien, no sé si alguien quiere agregar algo más acerca del orgullo, que yo creo que es muy extenso. Ahorita nada más le vamos a, a rascar tantito.
2: Yo quisiera, para terminar, el orgullo es victimismo, al revés así de fácil, yo quiero sobresalir en la parte del orgullo, aún a pesar de mi miedo, pero yo también quiero recibir amor y me hago víctima, pero desde el orgullo, o sea, soy el centro, soy el tucho.
0: Ok, bueno, yo lo interpreto de esta manera, eh, la soberbia del orgullo me hace creer que soy chingón, que todo lo puedo, que, que nada me sale mal, y yo tengo la última palabra en todo y la contraparte o que es igual es, o, o el otro extremo del orgullo es el miren como sufro, es que todo me pasa a mí, es Ay. que eh, mira como yo doy todo para los demás y no me valoran, no valoran a esta persona que soy. no Entonces son los dos extremos. Es la misma situación, pero son dos extremos completamente
1: diferentes del orgullo y de la soberbia. Y que se viven al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que yo creo que soy mejor que todos, muy dentro de mí, una, que no lo, no lo digo, me siento que, que, que no lo valgo o que soy menos, ¿no? O sea, en el mismo momento te tienen los dos lados. Yo creo que por eso es tan caótico vivir en el orgullo.
3: Son tus famosas mascaritas que te pones dependiendo de la situación, ¿no? De que la conveniencia de lo que estés pasando. Me da risa porque ahorita que, que comenta eso Iván, es el igual el pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea,
1: soy, soy tu víctima,
3: pero te amo, o sea, literal. ¿no? Si no me
2: pega, no me ama,
3: si no ah, me celas no me
2: ama. Si no me
0: celen, fíjate qué jodido tiene que estar la persona cuando eh. piensa eso, de que si no me pegas es que no me amas si no me celas es que no me amas Obviamente va a haber un capítulo en el que hablemos de los celos, donde todo mundo se va a poder retorcer a gusto. Pero es, 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 es algo verdaderamente doloroso, sumamente eh, conmiserado, sumamente víctima, sumamente este, pasivo-agresivo, esta parte de, de sentirse amado solamente a través del, del sufrimiento, ¿no? Y, y que verdaderamente hace un daño brutal, ¿no? O sea, como, como persona... Eh, el daño que tú te haces a través de, de sentir eso, de pensar de esa manera Y el daño que le ocasionas a los que están a tu alrededor O sea, como padre, como madre Algo que es muy real Y yo creo que ya nos vamos a aventar todo el capítulo con, con solo el orgullo Y pues vamos a darle, muy ¿no? interesante Que duela, y... que duela <risa> No,
1: mira, ¿sabe? algo que a, 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 me llamó mucho la atención El que jodido de estar la persona para sentirse así pero al menos yo creo que la realidad es de que muchos lo sentimos y muchos lo vivimos y así nos sentimos no o sea es, es una de las cosas que a mí en su tiempo creía que solo a mí me pasaban dentro de este victimismo de este, dentro de este ego de, de, de yo soy muy importante y todo gira a mi alrededor creía que era, era el único que, que sufría esta situación que era el único al que, al que estaba pasando eso y que y me creía tan especial.
0: <risa> Yo creo que a todos nos pasa. ¿eh? Eh, creemos que lo que estamos viviendo... Somos, es, somos a los únicos que nos sucede. Que la manera tan desdichada... O tan rota... O, o tan, tan difícil... <risa> únicamente nosotros lo estamos viviendo. La realidad es de que no es así. Es tan común vivir en una relación... En la que no quiero estar. Vivir una situación... Que me causa dolor, que me causa sufrimiento, pero que por orgullo prefiero quedarme ahí, porque como la sociedad, ya sea papá, mamá, hijos, familia, vecinos, tíos, primos, lo que tú quieras, como la sociedad va a decirle que fracasaste en tu matrimonio, que ya, que, que. que los años que pasaste de noviazgo con ese hermano, no se casaron. El
3: tiempo que perdiste. El tiempo que perdiste.
0: <risa> es que se te está yendo el tren y, 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 y una salta de tonterías creadas por la sociedad que de verdad te lo compras, te la crees. Y por orgullo dices, no, no, es este, no ¿sabes qué? Mejor no nos no vamos a divorciar, vamos a aparentar que las cosas están bien, vamos a, a publicar que, nos, que estamos enamorados, ¿no? Vamos a meternos con un poquito allá de las redes sociales, vamos a publicar que estamos enamorados y que te pongo imágenes de piolín para que sienta el, el, el mundo de que te amo, ¿no? Pero en, en la casa es un caos, es, es un campo de batalla donde los hijos terminan siendo los referees. No, entonces yo creo que aquí para ir, ir, a mí que me ha funcionado en base al orgullo, el cómo poder, cómo a mí me funcionó hacerlo a un lado, para empezar, como yo lo hice, es el aceptar que los seres humanos que están a, a mi alrededor no me hacen daño, ¿ok? La persona con la que vivo no, nace en la, no, no despierta en la mañana y dice, ah, ¿cómo le voy a chingar la vida a ese ser humano? No. Sino el hecho de que también tiene sus propias situaciones con su familia Que no es la misma que la mía, o sea, su papá, su mamá, etc Que tiene su trabajo también, donde también tiene cargas de trabajo Donde también tiene un jefe que le está chingando Donde también tiene compañeros que están jodiéndole O sea, diferentes situaciones que hacen que el ser humano esté enojado No está enojado conmigo Yo creo, yo asimilo, yo me imagino que está enojado conmigo La realidad es de que no es así entonces, el entender de que el otro ser humano también tiene derecho a enojarse, que también eh, tiene sus propios defectos eh, y que no es que me esté haciendo daño a mí, sino que simplemente es la persona como es. El aceptarla, pues bueno, me permite hacer un lado mi orgullo y decir, bueno, no me está haciendo daño a mí. A lo mejor no tiene un buen momento. no. El decir también, yo la estoy cajeteando, yo también le estoy, la... la la estoy este, rebanando con, con mi actitud, con mi manera de ser, con mi indiferencia de repente, no el, el decirle que pues no nada más son los demás los que hacen daño, sino que yo también contribuyo a esa acción.
3: Sí,
2: pero también tienes que tomar en cuenta que esto nada más lo vas a poder ver si tienes un programa de 24 horas. Difícilmente te puedes decir, ay hombre, este ser humano pobre debe estar sufriendo. No, a la primera tú también le mentas Ah, sí, te metas.
0: sí, me pongo los guantes, a es la primera. En sí, sí, sí. el
2: programa de, de 24 horas te ayuda a ir a reeducarte. ¿no? Okay. Te vas reeducando y entonces vas puliendo de tal manera que esos defectos ya no tengan esas aristas que lastiman, sino que ya sea algo liso
0: con la cual tú puedas lidiar. O sea, imagínate como lo que dice ahorita la compañera Edith. Imagina que tienes una esfera y esa esfera tiene un chingo de, de, de espinas, de púas, ¿no? Y esos son los defectos de carácter. Entonces, el programa, eh, el grupo, este, el programa de 24 horas, las juntas, la tribuna, el hablar con otro ser humano, es, es ir limando esas púas para que cuando llegues en casa pues ya no tengas... Entonces pues ahora sí que eh, eh, algo con que lastimar es a eso lo que te refieres
3: fíjate que retomando lo que estaba diciendo Homero de, de que el orgullo no te deja ver eh, y reconocer que tú te pones en un papel de víctima creo que un ejemplo muy común y cotidiano en lo personal igual en mi vida es de que se acerca una persona X y te, te platica la situación y tú le dices, ay, pues qué pendeja, yo que tú le digo esto, acciona así. Cuando tú, por orgullo, no te das cuenta que ni tú lo haces, claro. que quisieras hacerlo, pero tampoco lo puedes hacer. O sea, no quieres, no quieres accionar de esa forma, pero sí estás muy bueno para ir y decirle al otro ser humano lo que tiene que
0: hacer. Por supuesto, algo que no nos gusta es accionar en nosotros mismos. Es fácil ver el defecto de otra persona, es. es fácil juzgar y ver su jodidez, pero no verla de uno mismo, ¿no? Digo, ¿a quién le gusta reconocer que está mal? ¿A quién le gusta reconocer que no ha, no ha hecho cambios necesarios, que no ha querido, que sabe lo que tiene
1: que hacer y no lo hace? Realmente sí es algo muy difícil, ¿no? El, el, el poder eh, aceptar o ir hablando de lo que tú haces, pero pero yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado el programa, ¿no? el, el, el poder identificar cómo me hace actuar un defecto de carácter, cómo me comporto cuando estoy arraigado a este defecto de carácter, me ha, me ha mostrado cómo he lastimado, cómo me lastimo y, y realmente dentro de mí yo no soy una persona mala, o sea, yo no soy alguien que, que quiere afectar a los demás, sino que por mi ignorancia, por, mi, por mis miedos, mis debilidades... Eh, me protejo de esta manera, entonces cuando en el programa me empiezan a mostrar, me empiezan a decir el orgullo te hace actuar así, te hace actuar de esta manera, me cuido de actuar de esa manera porque yo no quiero lastimar ni quiero lastimarme.
2: Pero fíjate que acaba de decir Homero y lo que yo mencionaba anteriormente de pulir esos defectos, una de las cosas que el programa nos dice es que hay que pasar un dolor. ...y que no estamos sí. dispuestos a pasar ese dolor... ...y muchas veces por el orgullo... ...ni siquiera porque no querramos... Sino ...el mismo orgullo... ...no estamos dispuestos a pagar el precio... ...y algo que a mí me, me queda muy claro... ...que para que yo pueda pagar ese precio... ...realmente tengo que estar dispuesta... ...desde mi interior... Okay. ...no desde el exterior...
0: ...algo que me gustaría comentarles... ...como en todos los demás podcasts... ...esta no es una junta... ¿eh? ...es nada más una charla que estamos teniendo... ...entre cuatro miembros de la comunidad... Donde ponemos nuestros puntos de vistas muy personales, eh, lo que nos ha servido, de lo que nos hemos dado cuenta y cómo hemos ido avanzando eh, en un programa de recuperación. No es la verdad absoluta, no es que yo te diga que así tiene que ser. Ahora, yo te invito a que si estás escuchando algo y de repente te estás retorciendo en el lugar en donde estés, busca ayuda, porque si está pasando eso, es por algo. De igual manera, eh, fíjate, yo quiero enfatizar en algo que dijiste ahorita, hay que sentir dolor, dolor no es sinónimo de sufrimiento, no. el sufrimiento yo lo, lo ejemplifico de esta manera, imagínate que, que hay una mesa ¿no? y estás dando vueltas en una mesa, ¿estás avanzando? No, estás dando vueltas, si sí estás en movimiento... Pero nada más estás dando vueltas en la mesa. El dolor es avanzar, es quitarte de esa mesa y seguir caminando. Te va a doler, te tiene que doler. El programa en alguna parte, no me acuerdo exactamente dónde, este, de la literatura, eh, te dice, el dolor es la piedra angular, el crecimiento. Porque te duele y una vez que te duele, que verdaderamente estás en ese proceso de dolor, pues llega un punto en que empieza a bajar, que empiezas a entender el por qué te dolió, que lo estás trabajando y te permite avanzar. Y que ya no, ya no quieres regresar a ese dolor, ya no lo quieres volver a hacer. Por supuesto. No, o sea, y si no aprendes es porque te gustó el sufrimiento. <risa> sí, pues, sí.
3: Pues eres codependiente. Fueres <risa>
0: codependiente pero es la realidad, o sea el, el sufrimiento es ese eh, ya, ya buscaste un, ya es más ya rentaste un espacio allá en el cuarto en el que vas a llorar en el que te vas a meter sumamente en depresión y aguas, porque eso es algo muy fuerte el hablar de, de, de ya la depresión, en hablar de, de, de son, son cosas fuertes, pero reales ¿no? las enfermedades emocionales te llevan a eso entonces son situaciones donde si no pones un alto, si no frenas si no eh, puedes darte cuenta, reconocer que necesitas ayuda, admitir que necesitas ayuda y buscarla, pues obviamente te vas a quedar dando vueltas en esa mesa. Entonces, hoy día, ¿dónde estás?
3: Algo muy importante que estás mencionando eh, y que igual Homero comentaba, el que aquí en, en, este, en, este, en estas agrupaciones te digan o te espejees con alguien es algo muy fuerte porque Cállate. te hace ver tu realidad y no te hace poder virar a ver para otro lado porque te estás viendo y así literal estás viendo en qué la estás cagando y si tú quieres seguirla cagando porque ya lo estás viendo, estás viendo tu realidad y no puedes decir no, no es cierto, igual desde las tribunas como mencionabas el escuchar que mucha gente está viviendo lo que tú o ya vivió y que cambió su manera de vivir te hace darte cuenta qué es lo que no quieres hacer para poder cambiarlo. Y, y te pega porque lo admites, llega un momento en que lo admites y se te cae esa mascarita así como que, y dices, en la torre. Y creo que uno de los problemas que generalmente tenemos como todos seres humanos es que cuando sentimos la emoción reaccionamos, o sea, no pensamos, no analizamos. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Sino que antes de ella lanzaste el primer trancazo, ya mentaste madres, o sea, ya, ya te encabronaste, o sea, no lo, no lo analizamos, no estamos acostumbrados a, a pensar qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y qué es lo correcto que debemos de hacer.
0: Y eso sucede porque no sabemos manejar nuestras emociones. Y es lo mismo que comentaba hace rato de los defectos de carácter, de que no se controlan, o sea, las emociones, los defectos de carácter, los sentimientos, bueno, no tanto los sentimientos, más las emociones, no los controlamos, aprendemos a manejarlo a través de un programa de recuperación, a través de ciertas 24 horas de irnos conociendo, porque algo que no hacemos es conocer nuestras emociones, eh, nuestros defectos de carácter cuáles son los que tenemos más arraigados, más presentes en nuestra vida diaria y cuáles son los que van pues agarrando de la mano a los demás y los van jalando no pues bien, no sé eh, si quieran finalizar con algún comentario, vamos llegando al final de este podcast, Homero
1: bueno, yo realmente eh... Quiero hacerle la invitación a la gente, si alguna de estas cosas eh, sientes que persiste en tu vida, que está haciendo un problema, que, que está afectándote a ti, a algún familiar, eh, pues está la invitación ¿no? a que asistas a, a, al Grupo Mi Luz y a los teléfonos que, que Iván les, les comparte. Porque la verdad, a mí esto es lo que me ayudó, el tener esta información y conocer ese tipo de cosas, me ha ayudado, ¿no? Y, y, y pues... La intención de estas charlas, de estas pláticas es, es esto, ¿no? El poder hacer llegar un poquito más allá la, la, la información.
3: Un tip que yo recomiendo que se haga es, por lo menos por hoy, que hoy antes de acostarte a dormir, hagas cinco minutos de conciencia de tu día y de las emociones que presentaste y cómo reaccionaste a ellas, qué te las provocaron y, y si tú piensas que eres orgulloso, pues bienvenido, ¿no? Aquí vamos a estar para poder contenerte también, para poder espejearnos. Y de verdad, o sea, hay que admitir cuando tenemos un problema, porque es como una bola de nieve eso, Empieza chiquitito y cuando te das cuenta ya te rebasó. Sí, y, y
2: para terminar, no tengas miedo. El orgullo todo
0: lo tenemos. No eres el único. Pues bien... Eh, les recordamos los números telefónicos Donde vas a poder contactar Si es que necesitas eh, ayuda Necesitas información eh, Quieres mandar los saludos Para que lo mencionemos en el próximo episodio eh, Los números telefónicos son 9994 eh, 09 94 Y el 9991 569548 La página de Facebook eh, Hacienda San Francisco y transformando las emociones, son dos páginas diferentes De igual manera eh, en Facebook igual estamos como Grupo Mi Luz Ahí nos mandas eh, la solicitud para que te agreguemos Puedes mandarnos, pues si quieres que hablemos de algún tema Si quieres que abordemos alguna situación Quieres mandarnos anónimamente tu situación La platicamos, lo leemos Y de alguna manera pues podemos contestarte la situación que tengas pues bien, mi nombre es Iván, este es tu programa, Háblame de Ti. Te invito para que nos acompañes en el próximo eh, capítulo donde vamos a continuar hablando acerca de la ira. Seguimos con los defectos de carácter. Jos, Homero, Edith, muchas gracias por acompañarme, de verdad. Siempre es un placer estar con ustedes, tener una, una plática amena, tener una charla pues, con una taza de café. Y pues es momento de, de irnos a nuestra... A nuestra sesión, nos vemos en el próximo episodio, esto es Háblame de Ti.